0: Bonjour, bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi, confinement oblige. Nous allons nous intéresser dans cette émission à deux pays cités en exemple pour leur gestion de l'épidémie, l'Allemagne et le Maroc. Je vais recevoir par Skype Edouard Husson, qui est historien, spécialiste de l'Allemagne, et Rachid Achachi, qui lui est est économiste, chercheur en sciences sociales et, et, que, et qui nous parlera de Casablanca, où il réside. Alors, commençons tout de suite par l'Allemagne. Édouard Husson, bonjour. Vous bonjour. êtes historien, professeur à l'Institut franco-allemand d'études européennes à l'Université Sergi-Pontoise. Vous êtes l'auteur de Paris-Berlin, la survie de l'Europe, qui est paru en novembre dernier aux éditions Gallinard. Alors, l'Allemagne est... Et citer en exemple, pour sa gestion du coronavirus, il se trouve que c'est un pays plus peuplé que la France, où le nombre de contaminés semble sensiblement le même, et où il y a en revanche quatre fois moins de morts que dans notre pays. Alors d'abord, est-ce qu'on est sûr que les Allemands comptabilisent bien tous les décès à l'hôpital, dans les EHPAD et à domicile
1: Oui, écoutez, là, je... Je sais qu'il y a eu des questions au départ parce qu'il semblait étonnant que le, le nombre de morts euh, allemands soit euh, actuellement quatre fois inférieur au nombre de morts français pour un nombre de, de personnes contaminées euh, qui, est, qui est sensiblement le même, en tout cas selon, euh, selon les, les chiffres donnés par les deux pays. Alors, euh, il faut voir par ailleurs il y a sans doute moins de personnes contaminées en Allemagne, parce que l'Allemagne teste plus et elle recense plus des gens contaminés, alors qu'en France, on teste peu. On a un des plus bas taux de tests au monde et donc on n'est pas capable de dire euh, si, euh, nous, nous avons, euh, quel est notre taux de mortalité euh, réel. Il est probable qu'il soit plus proche du taux allemand euh, si, on, si on avait fait autant de tests que l'Allemagne, puisque je vous rappelle que l'Allemagne fait 350 000 tests à peu près par semaine c'est l'objectif fixé par le ministère de la Santé, est un objectif de 500 000 tests par semaine. On peut penser que les Allemands l'atteindront le, dans quelques semaines.
0: Alors on, on peut dire que l'Allemagne euh, n'avait pas de masques, elle non plus, hein, grosse pénurie de masques au début de, de l'épidémie, et que le gouvernement a, a... Plutôt minimiser la dangerosité du coronavirus à la fin du mois de janvier on parlait encore en Allemagne de risques sanitaires faibles ça c'était le 22 janvier le 27 janvier le gouvernement considérait que la probabilité de propagation de la maladie était très faible et le Covid-19 était grosso modo considéré comme plutôt moins dangereux que la grippe saisonnière.
1: Oui, alors écoutez, je crois que d'abord, euh, effectivement, il faut faire attention à, à ne pas euh, faire des reproches euh, injustes à tel ou tel pays euh, qui a mal anticipé. La vérité, c'est qu'on euh, on a, on a un phénomène assez classique euh, dans tous les pays occidentaux, et a fortiori dans l'Union européenne. Euh, les services de renseignement euh, avertissent euh, dès le mois de décembre qu'il se passe quelque chose en Chine qui n'est pas normal en termes d'épidémie. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'un service a, a envoyé une note que cette note, elle se retrouve sur le, le bureau de, de la chancelière ou du président de la République en France ou du président américain. On sait très bien que ce sont des, des processus bureaucratiques. Donc, on a une sous-estimation par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les États-Unis de l'étendue de l'épidémie et surtout on ne connaît pas la nature du coronavirus à cette époque. Donc une fois qu'on a dit ça, tout le monde est sur la, si dire, sur la même ligne de départ. La question c'est de comprendre pourquoi l'Allemagne réagit mieux, réagit plus vite, s'adapte mieux. Et c'est là qu'on va trouver des différences, non pas dans la capacité d'anticipation dans la capacité d'adaptation à une situation de crise. Alors, on, on a tendance à
0: dire euh, en France que les Allemands sont plus disciplinés que nous. Vous voyez, j'ai du mal à prononcer le mot tellement il me semble étranger. Alors, est-ce que c'est le cas d'abord Il me semble que les, la jeunesse allemande a, a organisé jusqu'au bout des, des fêtes, euh, des corona fêtes, comme il, il le disait, euh, qu'on allait dans les parcs euh, et que pendant, même pendant les mesures de confinement euh, plus souples qu'en France, on continue de se rendre en forêt, par exemple. Oui.
1: Oui, effectivement, la, la, la mauvaise blague euh, des jeunes Allemands, c'était de s'acheter par paquet entier de la bière Corona euh, et de la part euh, euh, à la santé de, du coronavirus, si j'ose dire. Donc, c'était effectivement de très mauvais goût et c'était surtout très en deçà de ce qui allait se passer. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut, il faut sortir des, des clichés sur euh, le, la, la discipline de tel peuple l'anarchisme de tel autre, euh, on, on, a, on a effectivement un, un rapport à la loi qui est différent selon, selon les sociétés. Euh, enfin vous savez je vais simplement vous donner un exemple qui nous fait sortir notre sujet, mais le rapport des Allemands à la loi, euh, si vous êtes sur l'autoroute, euh, lorsque le fil de gauche permet euh, la vitesse illimitée et que vous ne vous rabattez pas sur la file de droite, eh bien la voiture euh, le bolide qui arrive derrière vous il va vous doubler pour la droite. Donc, si vous voulez, le rapport des Allemands à la loi, ça, ça, vaudrait, bien, ça vaudrait bien une thèse. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. Donc, pour revenir à ce sujet non, il est certain, si vous voulez, que la force du système allemand, c'est la décentralisation de la lutte contre l'épidémie. Il y a dans le système allemand des, des agences locales de santé publique qui sont au niveau régional et ce sont elles qui sont au premier rang de la coordination des moyens. Ensuite, vous avez au niveau au-dessus des ministères fédéraux, euh, pardon, des ministères régionaux, des ministères régionaux, et puis vous avez enfin ministère fédéral. Mais à chaque niveau, on sait ce qu'on doit faire. Et les ministères régionaux euh, sont euh, effectivement euh, ce, qui a, ce qui a caractérisé la réaction de la Bavière, du Bade-Württemberg et de la Rhénanie du Nord-Westphalie, les trois lenders les plus touchés dès euh, le, le mois de février euh, par euh, l'épidémie, c'est qu'ils se sont coordonnés. Et puis, à partir de la fin février, du début mars, c'est là que le gouvernement fédéral entre dans le jeu euh, et de manière à euh, coordonner sur des aspects plus stratégiques, mais si vous voulez plutôt les aspects de soutien économique aux entreprises, euh, plutôt euh, la décision de fermer la frontière, euh, qui, qui ne pouvaient être prises qu'au euh, qu niveau du gouvernement fédéral. Donc chacun sait ce qu'il fait à chaque niveau, et le niveau de la lutte contre l'épidémie, ce, euh, euh, ce sont les agences locales. De Public. La
0: décentralisation, ça peut être un inconvénient aussi, on pourrait imaginer que les lenders les plus pauvres vont subir de plein fouet l'épidémie, tandis que les plus riches vont mieux se protéger, on pourrait imaginer que l'Allemagne applique à l'intérieur de, de son pays ce qu'elle implique un peu à l'Europe, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de raison que les riches payent pour les, pour les pauvres. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a eu, est -ce y a eu des, des différences comme ça entre les
1: vous mettez le doigt sur, sur l'essentiel et sur l'aspect qu'il y a entre euh, ce qu'on pourrait appeler la Fédération européenne et, et la, Fédération, la République fédérale d'Allemagne. C'est qu'entre lenders de République fédérale d'Allemagne, les riches effectuent des transferts euh, vers les lenders les plus pauvres. Il euh, y a un sentiment national allemand. Il n'y a pas de sentiment européen tel que l'Allemagne soit prête à payer pour l'Italie et en particulier pour l'Italie du Nord. On y reviendra tout à l'heure, il a fallu la, la pression de l'industrie euh, allemande, de l'industrie automobile allemande, pour que la chancelière Merkel se sente obligée euh, de s'impliquer plus euh, dans, la, euh, dans le soutien européen, parce que l'industrie automobile allemande a dit euh, ce sont nos sous-traitants, euh, c'est eux qui, on est, on est atteint de plein fouet. Bon, donc, euh, donc, si vous voulez, là, il y, y a une différence euh, énorme et Bavarois se solidaire avec un son ou un mécléan bourgeois beaucoup plus qu'un euh, Allemand ne se sent solidaire avec un Espagnol ou un Grec. Alors, une des, des grandes
0: différences entre l'Allemagne et la France, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de tests. Hein, ils avaient beaucoup plus de tests. Toute personne présentant des symptômes, même bénins, euh, a été testée, euh, semble-t-il, gratuitement, euh, à la fois dans les hôpitaux, dans les cabinets euh, médicaux, mais aussi, on l'a vu, sur les parkings.
1: Oui, bien sûr. L'Allemagne, la, euh, si vous voulez a appliqué d'emblée deux mesures préventives, ou quasiment d'emblée, deux mesures préventives, euh, la fermeture des frontières et les tests motifs. Euh, ce sont des mesures de bon sens, euh, ce sont des mesures qui n'étaient pas, euh, alors pour le coup, euh, ce n'était pas contre les voisins européens, mais à partir du moment où euh, l'Autriche est très contaminée, la France est très contaminée, il était tout à fait normal que l'Allemagne songe à fermer ses frontières. Et d'autre part, l'Allemagne a aussi fait exactement comme la Corée. Elle a décidé de tester rapidement et beaucoup de manière à avoir une idée de qui est véritablement infecté. Et de fait, c'est ça qui a aidé à ce qu'on n'aille pas sur un confinement total mais qu'on ait plutôt une, une mise en place de euh, distanciation sociale renforcée.
0: Alors pour faire des tests, il fallait être capable d'en fabriquer. Euh, L'Allemagne, on le sait, est une très puissante industrie pharmaceutique, mais la France aussi. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a pu fabriquer des tests et pas nous
1: Mais, mais vous savez, euh, avant de fabriquer des tests, euh, l'Allemagne en a acheté. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu ne veut pas voir en France C'est que euh, dès euh, la fin février, début mars, vous aviez par exemple des entreprises coréennes qui avaient euh, fabriqué plus de tests que la Corée n'en avait besoin, qui proposaient leurs services aux différents pays européens. Euh, ces mêmes entreprises ont euh, été en contact immédiat avec les ministres régionaux de la Santé en Allemagne et attendent toujours la réponse euh, de, du, du ministère euh, central de la Santé euh, en France ou des, ou des ARS. Donc, si vous voulez, c'est une différence énorme d'adaptation, de réaction, à la crise. Ensuite, il est bien vrai que euh, l'Allemagne est un pays qui est resté plus industrialisé que la France, euh, deux fois plus industrialisé, et que pour cette raison-là, effectivement, l'Allemagne a gardé beaucoup plus euh, que nous une mentalité industrielle, donc la capacité à penser les investissements de long terme, donc la capacité à mettre en place une gestion de crise et donc aussi la capacité à reconvertir les sites de production, par exemple les sites industriels du bas de Württemberg, euh, ceux mis à fabriquer des... Des, des respirateurs, des ventilateurs. Qu'en est-il euh,
0: du budget de la santé en Allemagne euh, euh, On accuse beaucoup euh, les gouvernements euh, qui se sont succédés en France d'avoir euh, réduit euh, les budgets des hôpitaux publics. Alors qu'en est-il en Allemagne et qu'en est-il du, du budget de la recherche aussi On dit que euh, cumuler euh, le budget de la recherche publique et de la recherche privée, il atteindrait 90 milliards d'euros en Allemagne pour seulement 50 oui. milliards en France.
1: Euh, écoutez, euh, de deux choses. Euh, D'abord, le, le, le budget de la santé est à peu près le même dans les deux pays. Euh, simplement, euh, en, en, la, part, euh, la part de l'administration euh, hospitalière et l'administration de la santé en France est de, et de, et de, et de, occupe à peu près un tiers du, du budget concerné, euh, alors que euh, en Allemagne, euh, c'est en 20 euh, Donc, vous avez euh, quelque chose euh, qui est évident, c'est que l'Allemagne à dépenser, mais pas pour la technostructure du système de santé euh, et, et pour un système centralisé, dirigé euh, depuis la capitale. Elle a investi dans les hôpitaux et elle a mis en place une, une technostructure très légère pour euh, la gouvernance du système. Donc effectivement, euh, l'Allemagne était capable de, de dégager d'emblée 20 000 lits de réanimation quand la France n'en avait que 5 000 à disposition au départ. Alors sur la, recherche, sur la recherche, je ne sais pas si le, le, la recherche, moi je, je pense, euh, euh, et, et sans vouloir euh, entrer absolument dans un débat franco-français, euh, je pense que le, euh, la, la question c'est beaucoup plus euh, la médecine et euh, la, la, vous avez un autre phénomène euh, qui, qui se passe. En France, nous avons eu une difficulté de l'hôpital public à coopérer avec l'hôpital privé. Nous avons eu des malentendus entre les médecins, euh, les médecins de ville, comme on dit, les médecins généralistes et euh, les, les autorités françaises. Alors qu'en Allemagne, il n'y a pas du tout ce, ce système. Comme tout est géré de manière décentralisée, euh, le privé, le public, euh, les, les médecins généralistes, euh, les médecins hospitaliers, euh, les agences de santé se sont euh, parlés. Ont coopéré de manière tout à fait naturelle. On dit néanmoins qu'il y
0: a plus de médecins en Allemagne qu'en France, 4,3 pour 1 000 en Allemagne, 3,4 pour 1 000 en France. Ça n'a pas joué pour vous C'est vraiment une pro un problème de, de, de bureaucratie qui serait plus importante en France qu'en Allemagne
1: je, je pense que c'est un. Je n'irai pas jusqu'à dire la bureaucratie parce que l'Allemagne est capable d'être très, très bureaucratique elle aussi quand elle le veut. Mais. Euh, le fait que les décisions aient pu être prises au plus près du terrain. Euh, le, comme je le disais tout à l'heure, les agences locales de santé publique, elles sont au niveau infrarégional. Euh, elles coordonnent les, euh, les interventions hospitalières euh, euh, en, cas de, en cas de pandémie, euh, au niveau de plusieurs villes à l'intérieur d'un land. Euh, donc ça, ça a été extrêmement important. Et ce qui fait qu'on a évité de perdre le temps euh, on a perdu en France avec des allers-retours permanents entre, entre, Paris, euh, entre Paris et les régions. Euh, euh, ça, c'est à mon avis la différence fondamentale. Le différentiel du nombre de médecins euh, ne me semble pas euh, avoir été un, un obstacle absolu du côté français. En revanche, euh, l'immixion la, 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 permanente... Euh, du pouvoir central dans le moindre processus. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas lié, euh, là, directement à la médecine, mais qui est lié euh, à, à l'état de confinement. Euh, là, au niveau fédéral, on a fixé un, un état minimal du confinement. Euh, C'est euh, ce semi-confinement que l'Allemagne a mis en place depuis, euh, depuis le 15 mars, à peu près. Euh, en, euh, certains lenders... Ont, comme la Bavière, ont décidé d'avoir un confinement plus, euh, plus fort. Mais on les a laissés faire, c'était de leur responsabilité. Euh, et, et ce qui a permis d'avoir un confinement différencié, correspondant à l'état de gravité de la pandémie, selon... On a ça en France, on a des maires
0: qui ont trouvé qu'il fallait limiter les sorties, euh, euh, on n'avait pas le droit de sortir plus de 10 mètres de, de son domicile, euh, on a laissé comme ça une petite latitude aussi à, à toutes les fantaisies, si l'on peut dire.
1: Oui, sauf qu'il y a certains maires qui se sont vus interdire de prendre des, euh, de prendre des, 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 des règlements spécifiques. Le, le pouvoir central s'en est, est quand même mêlé.
0: Oui, quand ça devenait trop délirant, peut-être culturellement, vous pensez qu'il y a des, des aptitudes allemandes qui expliquent justement cette plus grande efficacité, cette meilleure adaptation, cette plus grande rapidité Après tout, on l'a souvent vu à l'œuvre, y compris lors des deux dernières guerres mondiales.
1: <rire> oui, enfin, ils les ont perdus. Euh, euh, ils les ont perdus, mais
0: on a cru qu'ils allaient, allaient les gagner.
1: Voilà, donc euh, si vous voulez, je, je pense que là, on, on entrera dans un, dans un débat... Euh, un débat plus complexe. Euh, si, on se, si on se concentre sur, la, euh, sur le, le coronavirus, si vous voulez, je crois que l'on voit, euh, voit très clairement deux facteurs, de l'efficacité de la décentralisation et d'autre part la mentalité industrielle. Il faudrait en ajouter un troisième qui est le bon usage que l'Allemagne fait de la révolution numérique, de la révolution digitale. Euh, parce que euh, euh, on parlait tout à l'heure de coordination, en France euh, la lutte contre l'épidémie on a continué à la penser comme le rapport entre Paris euh, et, et, et le local essentiellement. alors les RS euh, euh, se, se comportant finalement comme des relais euh, de, euh, de ce qu'ils voulaient à Paris euh, en, en Allemagne vous avez eu l'émergence de beaucoup de choses euh, vous avez eu par exemple une, une plateforme euh, euh, qui, qui a permis de, de mettre en, en lien euh, la, les, 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 différents, les différents hôpitaux qui avaient besoin de coopérer quand il y avait un, un manque de masques ici, un manque de tests là, euh, quand il manquait des liens à un endroit. Euh, il y avait des choses extrêmement simples grâce à une plateforme numérique. Vous avez aussi euh, des entreprises qui ont mis en place des hackathons pour euh, des initiatives. Euh, de, les, la, la, la meilleure initiative, par exemple, pour euh, faire les courses pour les, pour les personnes âgées condamnées à l'isolement. Et, et donc, vous avez eu comme ça une, une culture, une vraie culture des startups de l'innovation, pas simplement euh, un, un, des slogans sur la Startup Nation, mais vous avez eu quelque chose de tout à fait réel, issu de la société civile, qui a été encouragée par les lenders et par l'État, et qui a permis aux Allemands de s'organiser extrêmement vite. Pour, pour effectivement, au plan local, imaginer des solutions.
0: Euh, en ce moment, en France, il y a, plane au-dessus de nous, le débat sur le traçage des données téléphoniques. Rien de tel en
1: Allemagne Il n'y a pas un débat de la même ampleur parce que le gouvernement ne l'a pas proposé. Euh, S'il y avait un... Si, si ça devait être proposé, il y aurait le même débat en France. Mais euh, si vous voulez, euh, je vais vous prendre un autre exemple, comparer la, la Corée et Taïwan. Vous verrez que Taïwan a fait moins de traçage et beaucoup plus de tests encore que la Corée. Donc, euh, je pense que le, le, la, solution, la solution allemande et qui n'est pas libérale, euh, c'est euh, celle euh, du nombre de tests. Et c'est de l'objectif dès le départ d'assurer suffisamment de tests. Et donc, ça, pas rendu, ça ne rend pas nécessaire. Euh, la question du euh, « king. La du... Alors
0: l'Allemagne a commencé à déconfiner depuis le, le 20 avril, hein, les écoles réouvrent, euh, on parle de rendre les masques obligatoires à partir du 27 avril, néanmoins euh, il y a une grande peur d'un rebond, euh, d'une deuxième vague.
1: Oui effectivement, mais euh, je dirais que tout ça se passe de manière, de manière posée et euh, posée rationnelle, euh, je, je pense que l'inquiétude allemande porte beaucoup plus sur l'étendue de la récession économique qui va suivre. Mais pour rester sur le déconfinement, euh, la, la discussion est menée tout à fait rationnellement. Et si vous voulez, euh, comme nous n'avions eu que semi-confinement, euh, la sortie de euh, euh, ce semi-confinement, c'est un, un semi-déconfinement. Euh, donc, euh, ça n'a pas le caractère dramatique. C'est euh, un lieu à énormément de, de vidéos euh, humoristiques pour savoir euh, euh, comment les femmes vont faire chez le coiffeur euh, effectivement et quelle, euh, quelle va être la taille des ciseaux euh, utilisés ou euh, comment, comment on va pouvoir se mettre sous le casque et euh, être, euh, être fait à distance bon mais voilà c'est fait sur un mode bon enfant dans les magasins il euh, y a certains magasins où vous n'êtes pas accès si vous ne portez pas de masque enfin, vous voyez, ce sont des choses qui sont, qui sont négociées localement euh, je crois que l'Allemagne est beaucoup plus inquiète sur autre chose euh, qui est euh, la, euh, la, la, la récession euh, par exemple euh, l'industrie automobile euh, profite certes euh, des aides débloquées par l'État, mais euh, la question c'est l'arrêt partiel des sites de production en Europe centrale c'est euh, euh, l'arrêt euh, quasi complet euh, des, du travail chez les traitants en Italie du Nord. C'est euh, la question de savoir à quelle vitesse la Chine va se remettre à acheter des véhicules allemands. Euh, et, et là, je crois que c'est le gros de l'inquiétude euh, dans la société allemande. On sait quand
0: la Merkel est une scientifique au départ, alors est-ce que ça a joué euh, en Allemagne Et est-ce qu'il y a autant de médecins euh, en Allemagne à la télévision qu'il y en a chez nous aujourd'hui
1: alors écoutez, moi je, je suis extrêmement sceptique sur le rôle que l'on veut faire jouer à Angela Merkel dans cette crise. J'y vois deux aspects positifs. Le fait qu'elle soit scientifique fait qu'elle évite les envolées lyriques et les grands discours. Et le fait qu'elle soit finalement une chancelière plutôt affaiblie politiquement... Euh, dans un État euh, très décentralisé et très fédéral euh, fait qu'elle n'a pas grand-chose à faire et donc euh, ça évitera les ratés qu'il y a eu en 2011 lors de la crise du nucléaire ou en 2015 sur, euh, sur l'immigration. Non, je crois que si vous voulez, Angela Merkel ne joue aucun rôle sinon d'avoir retrouvé sa figure euh, maternelle, protectrice. Mais ceux qui agissent, euh, c'est Jens Spahn, le, 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 le ministre fédéral de la Santé, qui lui, effectivement, est à la manœuvre. Et d'autre part, les ministres présidents des lenders, en particulier des trois lenders de Réunion du Nord, de Bourg-Württemberg et de Bavière, qui sont extrêmement actifs, qui sont vraiment en première ligne. Ensuite, oui, il y a des, il y a des médecins à la télévision allemande, mais d'abord, vous savez que bon, la, la, la télévision allemande, elle, elle est régionale essentiellement dans sa structure, la télévision publique, euh, au-delà, au par ailleurs, des chaînes privées. Donc, euh, les débats sont souvent menés au niveau régional. Euh, et, euh, et par ailleurs, il n'y a pas ces, ces, ces guerres euh, idéologiques, ces conflits comme il y en a, par exemple, autour du traitement de... de euh, proposé de la thérapie proposée par Pierre Raoult en France, pas ces, ces guerres de principe euh, le débat est mené beaucoup plus calmement. Alors, est-ce
0: que est-ce qu'il faut que la France euh, entretienne euh, une fois de plus son complexe d'infériorité vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne, euh, devant les, les bons chiffres euh, de l'Allemagne, est-ce euh, que là encore la, la France va devoir faire ses, son méa pas d'après vous, euh, Edouard Husson
1: Écoutez, je, je pense que la, on, on a toujours le même problème en France que on parle d'un modèle allemand, euh, mais on, on ne regarde pas où se situe ce qu'il y a de vraiment exemplaire en Allemagne. Euh, ce que, ce que l'on a vu, effectivement, c'est que euh, du point de vue opérationnel, du point de vue de l'action, du point de vue de capacité d'organisation et de coordination au niveau local et au niveau régional, l'Allemagne est tout à fait un pays exemplaire. En revanche, et, et c'est de ça qu'il faudrait s'inspirer. Il faudrait, faudrait qu'on laisse prospérer les initiatives locales, l'envie euh, de faire au niveau local et régional en France euh, plutôt que de vouloir réglementer tout en permanence. Enfin, pensez qu'il faut un décret autorisant les pharmaciens à vendre des masques en tissu. Alors, racontez ça à un Allemand, il, il va vous regarder avec des yeux exorbités. En revanche, euh, on, on regarde absolument vers euh, la chancelière, vers... Euh, euh, la politique européenne de l'Allemagne, euh, qui elle aussi ne change pas, qui est une politique sans vision. Euh, les, les Allemands, euh, si vous voulez, le, le, le débat État du Nord contre État du Sud en Europe, il est assez ridicule en ce moment. La région la plus touchée en Europe, c'est l'Italie du Nord, qui est l'une des régions euh, économiques les plus performantes d'Europe. Donc qu'on ne vienne pas nous expliquer à, à, à Berlin euh, que c'est euh, le, le résultat de la mauvaise gestion euh, de l'Europe du Sud c'est euh, le Piémont, c'est la Lombardie, euh, deux, deux des berceaux euh, euh, de l'économie européenne depuis le Moyen-Âge, qui sont en grande difficulté. Et on a du mal à comprendre de ce point de vue-là l'absence de vision stratégique à Berlin euh, et, et, et donc au niveau européen. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de modèle allemand. Il euh, y a le fait que l'Allemagne est exemplaire euh, pour ce qu'elle sait faire. Elle est restée une nation à la mentalité industrielle. Et ça, il faut réfléchir là-dessus. En revanche, a toujours aussi peu de leadership stratégique qu'il y a dix ans lors de la crise financière. non plus, ça n'a pas changé.
0: Merci, Edouard Husson. On va maintenant se tourner vers un autre pays cité en exemple. C'est le Maroc. Je vais appeler Rachid Achachi à Casablanca. Merci, Edouard Husson. Portez-vous bien
1: Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Nous voilà de retour avec euh, Rachid Achachi, euh, qui est économiste, chercheur en, en, en sciences sociales. Euh euh, Rachid, vous êtes marocain, vous résidez à Casablanca, vous êtes également chroniqueur sur Lux Radio. Euh, le Maroc est, est devenu un exemple dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Euh, C'est le troisième le pays le plus touché du continent africain, euh, mais en proportion du nombre de cas confirmés, euh, il y a trois fois moins de morts qu'en qu France. Alors, a priori, comment l'expliquez-vous
2: bah Déjà, faut rappeler que le Maroc est l'un des pays les mieux intégrés à l'économie mondiale dans la région, euh, notamment avec des partenaires comme la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont les pays les plus touchés par la pandémie. Et donc, naturellement, les premiers cas importés au Maroc euh, étaient des cas euh, venant d'Italie, d'Espagne et de France. Donc, soit des Marocains qui étaient là pour tourisme, pour des raisons professionnelles, soit des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, qui venaient rendre visite à leurs proches. Et donc, on a eu petit à petit le passage de cas importés à des foyers communautaires locaux. Donc des Marocains qui contaminent d'autres Marocains. Mais il faut comprendre que l'efficacité dont on parle n'est pas un choix en réalité. C'est un impératif euh, pour différentes raisons. La première, c'est les moyens limités dont dispose le Maroc en termes de gestion sanitaire, en termes de lits de réanimation, en termes de nombre de médecins par, par habitant. Donc on est à 7,3 médecins pour 10 000 habitants. À comparer, par exemple, avec la France, où on est à 34, ou euh, au, au Cuba, où on est à 75 pour les lits de réanimation, pareil, on est à un peu plus de 1600 lits de réanimation, ce qui est largement inférieur à, à ce qui est réclamé. Donc, on n'a pas le droit, on n'a pas le luxe de se permettre de mal gérer euh, l'épidémie. Et donc, dès le départ, ce qui a été adopté, c'est un principe de précaution. Et donc, au lieu d'attendre que la phase 1, 2, 3 arrive, on prend des mesures drastiques dans l'immédiat, euh, on les décline graduellement en vue de les faire accepter par la population et on gagne du temps en vue de se doter des moyens logistiques, en vue de gérer par la suite l'épidémie. Et donc, tout est venu graduellement, mais dans une logique bien réfléchie. Et le Maroc a également redécouvert un certain nombre de... Parce que là, on parle d'un changement de paradigme, en réalité. C'est qu'il y a quelques mois, tout le monde vantait les mérites du libre-échange et de la mondialisation. Là, aujourd'hui, quasiment tout le monde devient souverainiste, protectionniste. Donc, c'est assez intéressant de voir que le réalisme a primé sur le discours idéologique. Bon, après, on pourra aborder les différents aspects à l'origine de ce réalisme-là. Mais disons que l'efficacité n'est que le produit d'un réalisme couplé à un impératif euh, du réel euh, qui impose au Maroc d'être efficace.
0: Alors, ce qui fait l'admiration des Français, euh, ce sont les masques euh, qui sont disponibles en très grand nombre euh, au Maroc, euh, euh, à, un, à un prix très faible en plus, 7 centimes d'euros, quand on sait que nous, on commence seulement à en avoir, euh, à vendre dans les pharmacies et qu'on a... Donc ce sera un peu moins de 5 euros 5 euros maximum. Ça fait une très très grosse différence. Euh, pourquoi, comment, plus exactement, comment avez-vous fait pour avoir tant de masques
2: ben, Ce n'est pas compliqué. Enfin, L'État est entré en contact avec un certain nombre d'entreprises dans le domaine industriel et dans le textile pour voir est-ce qu'il y a eu une possibilité de créer une synergie en vue de mutualiser les compétences et de produire tout simplement un masque qui correspond à des normes. Alors les normes ISO, mais également des normes médicales. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de masques chirurgicaux, mais de masques de protection, c'est-à-dire qui protègent les autres de soi-même quand on porte le masque, mais qui ne protègent pas d'une contagion extérieure. Donc l'idée est que tout le monde doit porter le masque pour qu'on se protège mutuellement. Et donc très rapidement, on a reconverti et réorienté un potentiel industriel dans le textile vers un textile plutôt médical. Et donc, euh, il y a eu l'assistance des différents médecins qui ont accompagné les entreprises pour le faire. Donc, euh, et là, bon, j'ai un exemple, un exemplaire euh, du, du paquet avec 10 masques euh, vendus à 8 centimes d'euros. Donc, euh, je vous montre comme ça euh, tous les Français pourront le voir. Donc, c'est un masque avec trois plis, avec un élastique euh, donc, qui couvre tout le visage. Donc, il y a en gris, on en bleu. Donc, ça permet de couvrir le nez et l'intégralité du visage. Alors, il ne coûte pas cher pour une raison très simple, c'est que le Maroc, dès le début des mesures entreprises par l'État, a mis en place un fonds spécial pour gérer la pandémie du Covid-19, un fonds qui a reçu des dons de la part d'entreprises privées, d'hommes de, 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 d'affaires, mais également d'entreprises de, de, publiques et des institutions, qui a permis de rassembler très rapidement 34 milliards de dirhams, soit à peu près 3 milliards d'euros. Et c'est grâce à ce fonds que l'État subventionne les masques. Donc en réalité, le coût de production des masques est supérieur euh, au, à 70 ou 80 centimes d'euros. Mais l'État fait en sorte que le masque ne coûte pas cher. Et donc très rapidement, on a atteint un volume de production de 7 millions de masques par jour. Et bientôt, on va passer à 8 millions de masques. Mais euh, c'est tout simplement une logique de... de, 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 de... C'est un choix politique. Je veux dire, euh, on part de l'idée que ce qui est intéressant dans cette crise, dans le cas du Maroc, c'est qu'on redécouvre que quand le politique décrète, euh, l'intendance finit par suivre. Et en réalité, dans la plupart des pays qui n'arrivent pas à produire de masques, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique clairement affichée avec, avec fermeté. Donc il y a une forme de laxisme, une forme d'indécision, une incapacité à gérer des stocks. Mais je pense que tout État, notamment les États développés, ont largement les moyens de mobiliser des ressources industrielles locales pour produire des masques. Donc l'exemple du Maroc, c'est tout simplement qu'on a encore une verticalité du pouvoir qui fait que le politique décrète et que l'intendance finit par se réagencer pour répondre. Au, au décret du politique. Et puis, vous l'avez
0: dit, il y a une industrie textile qui s'est localisée au Maroc, qui s'est délocalisée de pays comme la France et qui s'est installée au Maroc. Tous ceux qui ont regardé la vérité sigement se souviennent que euh, ceux qui vendent des jeans en France euh, les font fabriquer au Maroc, notamment.
2: Et Ça a changé depuis quelques temps, parce qu'il faut comprendre que le secteur du textile marocain a été mis à mal par la concurrence, notamment turque. Alors, chinoise, bien entendu, puis turque et qui fait que bon nombre d'entreprises textiles marocaines euh, rencontrent de grandes difficultés. Certains ont, ont connu la faillite, d'autres ont réussi à se reconvertir au niveau de certains créneaux relativement intéressants et plus spécialisés. Et on parle de ces entreprises-là, parce que quand on parle de, de par exemple, celle-là, il s'agit de SoftTech, euh, elle a développé également des, des filières orientées vers l'aspect technique, médical, le bâtiment, etc. Et donc, c'est une stratégie de survie qui s'avère euh, être payante aujourd'hui. Donc, mais dans le cas de la France, effectivement, il y a eu une délocalisation importante du potentiel industriel textile vers des pays périphériques, mais il y a quand même encore des unités textiles en France. Je veux dire, on n'est pas dans une délocalisation intégrale. Euh, donc le Maroc, effectivement, a profité des délocalisations étrangères, mais il a effectivement gardé un noyau dur, capable de se reconvertir rapidement et capable d'une certaine souplesse et d'une certaine polyvalence. Mais il est mis à mal, euh, parce que depuis quelques années, on parle d'un éventuel retrait de l'accord de, de libre-échange qui y a du Maroc à la Turquie. Alors, ça n'a pas été fait, mais le Maroc a activé une clause dérogatoire qui permet de suspendre cet accord pendant quelques mois. Et peut-être que ces mesures-là ont été également salutaires euh, pour, pour le Maroc. Mais en réalité, c'est tout un paradigme qu'il faut revoir. C'est toute la question des délocalisations, des accords de libre-échange qui est totalement délétère. Donc on voit très bien qu'en temps de crise, ce qui est pertinent, c'est l'échelle nationale. C'est l'unique échelle qui est suffisamment incarnée pour pouvoir mobiliser toutes les ressources et venir en aide à une population donnée. Mais quand on est dans le discours idéologique autour de la mondialisation, on est dans un discours totalement abstrait qui en réalité voile et cache une guerre de tous contre tous. Donc, en réalité, le Maroc, ce qui était salutaire pour le Maroc, c'est son retard en termes d'intégration économique à l'échelle mondiale, parce qu'on n'a pas encore dilapidé tout notre potentiel industriel, qu'on s'en sort mieux que les pays qui sont à l'avant-garde de la dilapidation de leur potentiel industriel.
0: Alors, il euh, y a les masques qui euh, empêchent, évidemment, ou euh, ralentissent la propagation de la, de la maladie. Il y a également le gel hydroalcoolique. Euh, je crois qu'il est fabriqué sur place au Maroc. Hein.
2: En partie. Alors déjà, pour les masques, pour conclure, euh, il a été également décidé par les autorités, les autorités marocaines d'imposer le port obligatoire des masques. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen marocain n'a pas le droit de sortir sans le masque. Et donc, on a préparé au niveau de la logistique la distribution des masques, qui a rencontré un certain nombre de, de, de complications, parce qu'au départ, il y avait une rareté, une pénurie. On ne comprenait pas, on nous dit en même temps qu'il y a des millions de masques, mais on ne les trouve pas dans les points de vente. Mais petit à petit, le retard a été rattrapé. Aujourd'hui, globalement, n'importe quel Marocain peut trouver un masque, d'autant plus qu'il est obligé de le porter, euh, au risque de payer une amende, voire d'aller en prison si jamais il le réitère à, à plusieurs reprises. Alors pour les respiratoires, euh, il s'agit effectivement d'un respiratoire qui a été développé euh, par un certain nombre d'entreprises entrées en synergie pour mutualiser les compétences, mais on est encore en phase de prototype. Donc on ne peut pas aujourd'hui. Là, vous parlez du, res du respirateur
0: artificiel 100% marocain dont on a parlé.
2: Oui, mais il faut comprendre qu'il y a différents types d'appareils respiratoires. Il y a les types d'appareils res respiratoires complexes dont la ventilation est invasive, c'est-à-dire par intubation. Euh, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'un appareil respiratoire mobile qui peut être utilisé dans les ambulances et qui peut aider euh, uniquement les patients qui ont des, des, une détresse respiratoire, mais avec une cadence régulière. Donc ces gens-là ne réclament pas, n'ont pas fondamentalement besoin d'un appareil complexe, et donc ça permet de libérer l'appareil complexe pour des gens en plus grave situation, et d'utiliser cela uniquement pour des cas relativement, relativement modérés. Mais je le dis encore, on est encore au niveau de la phase de prototype, donc on ne peut pas encore le généraliser alors, on est en train de chercher à développer un appareil un peu plus complexe, mais naturellement, la temporalité de la recherche n'est pas celle de la crise. Euh, donc, effectivement, on ne peut pas mobiliser immédiatement. Alors, ça n'a pas empêché le Maroc d'acheter des appareils respiratoires à l'étranger pour augmenter les capacités des lits des de réanimation pour les équiper en termes respiratoires. Mais en attendant, effectivement, on redécouvre un aspect de l'économie marocaine qu'on a occulté pendant des décennies, c'est qu'on est capable quand même de mobiliser des gens talentueux, des ingénieurs, des concepteurs et différentes entreprises pour produire un produit local. Alors 100% marocain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les composants, les composants électroniques viennent de Malaisie ou d'ailleurs... Bah, le, le montage se fera au Maroc, la conception se fera au Maroc, bien entendu c'est le plus important dans la démarche, mais c'est un premier pas peut-être vers une redécouverte du principe de souveraineté économique. Donc effectivement il y a un noyau dur de secteurs stratégiques qui doivent demeurer souverains technologiquement, économiquement et territorialement, notamment dans l'industrie pharmaceutique, la capacité à produire des génériques et, et des médicaments, au niveau de, des appareils sanitaires, au niveau de l'armement, au niveau des infrastructures, donc tout cela va devenir de plus en plus un impératif pour de plus en plus d'États.
0: On dit également qu'au Maroc, on aurait recours au traitement préconisé par le professeur Raoult, dont on sait que jusqu'à présent, les essais cliniques n'ont pas été suffisamment probants aux yeux des, des, de la communauté scientifique. Au, au Maroc, c'est ce que l'on fait
2: Oui, alors dès le 22-23 mars, les stocks de chloroquine disponibles au Maroc ont été réquisitionnés par l'État. Et donc euh, qu'il s'agisse du plaquenil ou du nivakil, c'est-à-dire de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, vous ne pouvez plus les acheter en pharmacie parce que l'État a réquisitionné tous les stocks en vue d'établir un protocole euh, pour soigner les gens qui arrivent au niveau des centres de santé publique. Donc effectivement, c'est une bithérapie qui a été appliquée au Maroc très tôt, euh, qui, euh, qui intègre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est un antibiotique euh, pulmonaire, et qui... Euh, Comment dire, qui met en avant le fait que le Maroc n'est pas tombé dans le piège des, des luttes idéologiques et des conflits d'intérêts que la France a connus? C'est qu'on a le choix entre deux choses. On a le choix entre l'habithérapie, telle que proposée par Didier Raoult, ou bien rien. Je dire, bah, face à rien, face à la mort, l'habithérapie s'avère prometteuse. Donc après, il faut comprendre qu'au niveau de la recherche, alors il y a la, la logique de protocole de recherche qui est effectivement une temporalité de longue durée avant d'aboutir à une autorisation et une législation. Et puis il y a la réalité du médecin euh, qui, en l'occurrence sur le terrain, n'est pas un chercheur et qui est confronté à une réalité immédiate, à des gens concrets et qui doit chercher dans l'arsenal qu'il possède les, les molécules anciennes et connues qui peuvent aider le patient à guérir. Et donc, en réalité, au Maroc, on n'est pas allé contre la recherche, mais on a plutôt favorisé ce qu'on appelle la médecine observationnelle, c'est-à-dire qui part du terrain et de la réalité, pour soigner les gens efficacement. Et les résultats sont très intéressants au Maroc. C'est qu'on voit que le Maroc a adopté le protocole vers le 22 mars, et dès le 9 avril, on voit un décrochage des morts cumulés Quand on voit la courbe, elle s'aplatit, donc il y a de moins en moins de morts. Et on voit le cas de guérison qui décolle, littéralement parce que pendant très longtemps, durant le mois de mars, on avait un rapport entre les décès cumulés et les guérisons cumulées qui était très très proche, on était littéralement dans un bras de fer et puis tout d'un coup il y a un décollage extrêmement rapide et ça coïncide entre autres avec l'introduction de l'apithérapie telle que proposée par le professeur Didier Raoult parce que là encore en France, on connaît très bien les conflits d'intérêts entre buzin Lévy d'un côté, Salomon de l'autre et puis Didier Raoult de l'autre il y a des gens qui veulent absolument un vaccin pour pouvoir le vendre à à coup de milliards à l'échelle planétaire par des commandes publiques, tandis que, la, tandis que la chloroquine, qui ne coûte pas cher, est quand même embêtante pour l'industrie pharmaceutique, d'autant plus que les résultats risquent d'être surprenants quand on va obtenir des, des, des résultats appuyés. Et on le voit très bien, la plupart des études qui ont été commandées par l'État français euh, vont tout tester, sauf la bithérapie de Didier Raoult. Ils vont tester soit l'hydroxychloroquine toute seule, soit la chloroquine toute seule, mais jamais les deux donc, le, il y a eu une guerre contre la chloroquine et contre cette bithérapie. Donc, le Maroc, là encore, a fait preuve de réalisme. Il a opté pour le choix le plus réaliste et le plus efficace. Et heureusement, on est en train de voir une amélioration de la situation au Maroc. Après, les chiffres, il faut être prudent. C'est-à-dire que quand, quand on parle des cas confirmés au Maroc, euh, c'est conditionné par la capacité de dépistage. Parce qu'effectivement, le Maroc n'a pas les moyens de mettre en place des dépistages massifs comme en Allemagne. Parce qu'au total, on a fait depuis le début de la pandémie environ 28 000 tests, ce qui n'est rien en réalité. Euh, mais par contre ce qui est tangible c'est le cas de décès là on ne peut pas tricher et le cas de guérison et là par contre effectivement les résultats sont très satisfaisants et très encourageants mais il est évident que si on élargit le, le, le dépistage, on obtiendra beaucoup plus de cas confirmés, mais la majorité sont asympt asymptomatiques. Au
0: Maroc, il y a un confinement. Euh, alors est-il strict Est-ce que la police est là pour le faire respecter Est-ce qu'elle rencontre des difficultés pour le faire respecter
2: alors, Le confinement a été mis en place graduellement. Euh, donc on a commencé par fermer les cafés, les restaurants, les hammams, puis on a fermé les mosquées. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à ce que croyaient beaucoup d'observateurs occidentaux, la fermeture des mosquées a été globalement bien accueillie. Parce qu'on a compris la logique qui est derrière, la question de la préservation de la vie. Alors, il y a eu une minorité de gens dans la ville de Fès et de Tangier qui sont sortis manifester euh, après le, le couvre-feu contre la fermeture des mosquées. Mais quand on a vu la réaction de la quasi-majorité des Marocains sur les réseaux, ils ont été majoritairement condamnés par tous les Marocains. Donc effectivement, l'idée que les mosquées soient fermées a été largement acceptée avec beaucoup de facilité. Alors petit à petit, on est allé vers un confinement de plus en plus généralisé. Donc effectivement, on a des barrages de police, l'armée qui vient soutenir également la police en termes, en termes logistiques et une dérogation qui est réclamée aux citoyens pour une personne par ménage en moyenne pour aller faire les courses et pour aller travailler et là, ce n'est pas une déclaration sur l'honneur, mais c'est les agents d'autorité qui doivent signer la dérogation pour pouvoir circuler. Donc, globalement, le confinement est bien respecté. Après, bien entendu, il faut comprendre que dans les quartiers populaires, il y a un impératif de survie, parce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester dans un confinement euh, total et radical. Et donc, naturellement, ils sortent travailler avec le port de, de, du masque obligatoire alors effectivement, il y a des, des degrés de, de respect du confinement qui vont changer en fonction de, des classes économiques concernées. Mais globalement, euh, quelque part, un relatif laxisme est toléré par les autorités par rapport au confinement, parce que peut-être, ah, je ne suis pas médecin, euh, on pourra avoir avec un médecin, mais peut-être que ça entre dans une logique également de jugulation de la pandémie. Parce qu'un confinement euh, strict et radical empêche la constitution d'une immunité collective. Euh, par contre, un, un, un confinement avec un degré de liberté relative, c'est-à-dire des gens qui peuvent sortir, tomber malade, puis dépister, puis guérir, ça permet petit à petit de juguler la pandémie tout en accompagnant la mise en place d'une immunité collective. Bon, c'est une hypothèse. Mais concrètement, il y a une adhésion globale euh, par rapport aux mesures entreprises par l'État parce que la démarche n'a pas été une démarche coercitive. Euh, dès le départ, il y a eu des campagnes euh, avec des voitures de police, avec des, des microphones et, et, et des haut-parleurs pour parler de manière pédagogique aux gens, pour leur expliquer qu'on est là pour vous aider, pour vous servir, et pas pour vous empêcher de sortir, pas pour vous punir. Et donc il y a eu un visage bienveillant affiché par les autorités. Donc naturellement, de l'autre côté, il y a une, une solidarité, il y a une logique paternaliste dans le schéma appliqué au Maroc, et pas une logique coercitive.
0: Sur le plan culturel, euh, comment euh, expliquez-vous le comportement des Marocains en général euh, face à cette épidémie On sait qu'en Suède, où ils ne pratiquent pas le confinement, euh, ils s'embrassent peu, euh, se prennent euh, peu dans les bras, euh, en tout cas relativement moins que les latins. Alors qu'en est-il des Marocains euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce sujet, euh, Rachid Shechi
2: On en a effectivement une culture assez tactile. Euh, <rire> on aime se toucher, parler. Euh, effectivement, a priori, euh, c'est de penser à un vrai confinement euh, radical dans un champ culturel tel, tel que le nôtre. Mais en réalité, déjà commencer à voir la dimension religieuse. Parce que contrairement aux mouvements évangéliste aux États-Unis, mais, mais même ailleurs, dans le cadre de l'islam, il y a des textes religieux, notamment des hadiths, qui préconisent aux gens qui se retrouvent dans des villages atteints de la peste de ne pas quitter leur domicile. Ou bien, s'ils sont à l'extérieur du village ou de la ville, de ne pas entrer dans le village ou de la ville où il y a la peste. Donc effectivement, il y a un rapport à la pandémie dans l'islam qui est un rapport très pragmatique, qui ne relève pas uniquement du métaphysique pur où Dieu me sauvera, quoi que je fasse. Mais il y a une forme de réalisme religieux qui est salutaire. Où
0: Dieu me punit, quoi que je fasse aussi. Il y a aussi l'idée de la punition divine qui était très présente au moment de la peste noire. Ça non plus, ça n'existe pas
2: Non, dans le cas de l'islam, les cataclysmes naturels et les pandémies ne sont pas vus que comme des punitions, quoique ils peuvent être perçus dans certains cas, mais plutôt comme des épreuves. Euh, Dieu éprouve la capacité d'un peuple à réagir par rapport à un cataclysme, à faire preuve d'humanité malgré la dureté des conditions de la maladie, de l'épidémie de ou des cataclysmes. Donc disons qu'il y a un fonds religieux qui a été favorable à une gestion intelligente de la pandémie, contrairement à d'autres référentiels euh, religieux. Alors le deuxième élément, il faut comprendre que dans le cas du Maroc, Malgré la nucléarisation des ménages et malgré la transition démographique que l'on est en train d'être achevée, la rupture d'autorité que connaissent tous les peuples qui achèvent la transition démographique n'a pas été très prononcée au Maroc. Je m'explique rapidement. C'est-à-dire que quand le taux d'alphabétisation atteint la moitié de la population, on se retrouve avec la moitié de la population qui sait lire et écrire et l'autre moitié qui ne sait pas lire et écrire. En général, c'est les aînés qui ne savent pas lire et écrire. C'est des enfants qui savent lire et écrire. Et donc les enfants accèdent à un univers mental beaucoup plus large que celui des parents par l'écriture et par la lecture. Et on découle une rupture d'autorité qui va se traduire également par des ruptures d'autorité politique, religieuse, comme l'a connu l'Europe et d'autres régions du monde. Alors, dans le cas du Maroc, comme la transition démographique s'est déployée très rapidement après l'indépendance du Maroc, tout s'est fait en accéléré. Et donc, aucun des éléments de la transition n'a eu la temporalité nécessaire pour se déployer. Et donc, la rupture d'autorité, elle existe, on le voit de manière objective, mais elle est encore atténuée par des liens symboliques, religieux, culturels, qui lient les enfants aux parents. Donc, dans le cas du Maroc, les gens, globalement, sont encore très attachés aux personnes âgées pas uniquement à leurs parents, mais à la personne âgée en tant que les personnes âgées. Dans la rue, on voit si une dame ou un monsieur âgé porte des sacs de légumes, il y a immédiatement des jeunes qui viennent courir pour lui proposer de l'aide. Donc il y a une forme de, 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 de logique communautaire qui persiste malgré la nucléarisation des ménages et qui fait que très vite, les Marocains ont compris que la pandémie cible de manière prioritaire les personnes âgées, qui sont plus vulnérables, les personnes à risque. Et donc naturellement, en respectant le confinement, je préserve mes, mes aînés, je préserve mes parents, mes grands-parents, les grands-parents des autres. Et Donc il y a une logique de, 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 de famille communautaire qui n'existe plus dans la réalité de manière objective, mais qui existe, qui existe encore dans l'imaginaire et qui permet de développer des mécanismes de solidarité entre les... Ça va le quartier, entre la famille, entre les, les différents ménages, qui fait qu'il y a des collectes de dons, euh, il y a des, des, des distributions alimentaires qui se font de, de manière généreuse à travers des dons. Donc la dimension communautaire est encore prégnante euh, au Maroc et encore présente. Pour le meilleur et pour le pire, mais en l'occurrence pour le, pour le meilleur. Terminons cet entretien
0: sur l'économie. Vous êtes économiste. Les travailleurs marocains sont indemnisés par l'État à hauteur de 2000 dirhams, je crois, dans l'hypothèse où ils ont été mis au chômage par le Corona. C'est bien cela
2: Tout à fait. Donc il y a des critères d'éligibilité. Donc effectivement, les entreprises qui ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires et qui ont été obligées de licencier des gens en raison de la baisse d'activité consécutive à la pandémie, effectivement, ces gens-là qui sont déclarés et qui sont dans le secteur formel peuvent profiter d'une indemnité de 2 000 dirhams qui représente les trois quarts du salaire minimum. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet à ces gens-là de tenir le coup pendant trois mois, euh, le temps de mettre en place une, éventuellement une politique de relance. Alors, pour les gens de l'informel, euh, qui, effectivement, souffrent euh, davantage de la crise économique parce qu'ils n'ont ni retraite. Euh, Vous parlez de ceux qui travaillent au noir. Ceux qui travaillent au noir, effectivement. Non, on ne parle pas des employeurs. Eux, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Et ils ne peuvent pas profiter d'une indemnité. Mais on parle des, des gens qui travaillent chez eux, auprès de ces gens-là. Alors, eux, ils vont toucher une indemnité inférieure à 2000 dirhams. Donc, il va se situer entre 800 et 1200 dirhams en fonction de la taille du ménage. Donc, c'est tout ce que peut faire le Maroc parce qu'on a rassemblé un fonds de, de solidarité pour la lutte contre la pandémie, mais on doit l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Premièrement, pour équiper médicalement les hôpitaux en termes d'appareils respiratoires. Deuxièmement, pour venir en aide aux entreprises parce qu'il y a un report des charges fiscales et un report des crédits aussi bien pour les ménages que pour les entreprises qui ont perdu, enfin pour les ménages qui ont perdu leur emploi et qui ne peuvent plus soutenir les crédits pour le logement ou pour autre chose. Et donc tout cela, ça coûte cher, ce n'est pas gratuit. Donc ça va se traduire par des pertes de recettes fiscales, par un déficit budgétaire qui va s'aggraver. Donc tout ce que peut faire le Maroc dans l'immédiat, c'est effectivement de garantir un minimum euh, de numéraire, d'argent pour éviter un désert monétaire au niveau des couches inférieures et pour éviter une implosion de la demande solvable. Alors là, c'est dans l'immédiat, on est dans des politiques d'urgence, euh, qui globalement, on peut retrouver quasiment les mêmes dans beaucoup de pays. Mais la problématique se situe après, euh, au niveau moyen et long terme. Et là, il y a un bras de fer au sein du gouvernement marocain entre les tenants d'une politique d'austérité, qui ne veulent surtout pas mettre en danger les équilibres macroéconomiques et ce qu'on appelle la macroéconomie prudentielle. Euh, et donc, ceux-là préfèrent l'endettement en vue de juguler la crise, mais sans toucher au déficit budgétaire et aux autres agrégats. De l'autre, il y a les tenants de la politique de relance qui disent que les agrégats sont au service des gens et, et pas l'inverse, c'est-à-dire ce pas les gens qui doivent servir les agrégats, mais, mais l'inverse. Et donc, il n'y a pas de problème à creuser le déficit budgétaire par de la dette intérieure en vue d'injecter des liquidités dans l'économie réelle et de relancer la machine économique. Et entre les deux, ce que j'ai proposé personnellement, c'est d'éviter de, 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 la dérive des deux. Et notamment déjà de se doter des moyens de financement adéquats par une réforme du statut de la Banque centrale du Maroc, Banque de en partant de l'idée qu'il y a deux dérives aujourd'hui dans l'approche économique de la gestion du Covid-19. Il y a le, le, les QE, les politiques d'assouplissement quantitatif, telles que déployées aux États-Unis déjà en 2008 et par la BCE à l'époque de la crise de 2008 et encore aujourd'hui, qui en réalité fait de la Banque centrale une imprimante, une imprimante géante pour le secteur bancaire et les marchés financiers. Et donc ça ne provoque pas d'inflation dans l'économie réelle, mais ça inflate les marchés financiers qui ne veulent plus strictement rien dire, euh, totalement décorrélés de l'économie réelle. L'autre dérive, c'est une banque centrale soumise intégralement aux politiques et qui devient l'imprimante de l'exécutif. Effectivement, avec un risque d'hyperinflation. Donc, le milieu, le juste milieu que je propose, c'est de créer un canal de financement entre la banque centrale et l'exécutif, mais qui sera géré par une interface indépendante des deux, qui devra évaluer la nature productive ou non des besoins de financement de l'État. C'est-à-dire, si l'État a besoin d'un financement pour des stratégies de, de développement économique ou pour mettre en place des investissements productifs, il doit pouvoir se financer auprès de sa banque centrale. Mais il est hors de question que la banque centrale finance les frais de fonctionnement. Et pour aller plus loin, les gens peuvent consulter ma proposition que j'ai publiée sur les réseaux, où je propose de créer un parlement économique entre les deux, qui serait une forme de logos économique du Maroc, dont le but étant de chapeauter une grande stratégie de développement économique qui va au-delà d'une simple politique de relance économique. Car le Maroc peine encore à développer une forme de dynamique endogène de développement économique. Peut-être que la crise, euh, la crise est, 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 une, est toujours une révélation, c'est un dévoilement. Peut-être que c'est une occasion de faire un saut qualitatif de l'avant et de renouer avec des paradigmes tels que le protectionnisme éducatif telles que la repolitisation de la monnaie, en bon, partant de l'idée que la monnaie n'est pas uniquement un objet technique, mais qu'elle est avant tout un objet politique, qu'elle est le fait du souverain, et que de fait, on doit penser politiquement à la monnaie, pas uniquement techniquement. Donc toutes ces questions-là se posent aujourd'hui au Maroc, et je m'en réjouis parce que j'ai les depuis des années, mais il a fallu malheureusement attendre une pandémie pour que ces idées-là s'imposent sur le débat public.
0: Dernière question, il nous reste une minute, Rachid Achachi. 77% des Marocains, d'après les sondages, seraient satisfaits de la façon dont le gouvernement gère l'épidémie. Euh, notre gouvernement en France rêverait d'avoir un score pareil. Est-ce que c'est un sondage fiable, à votre avis Est-ce qu'il reflète la réalité
2: Alors oui et non, parce que ben, je ne vais pas vous apprendre les limites du sondage. Effectivement, des fois, le faire au doigt mouillé, ça peut être plus pertinent que les sondages. Mais il y a des limites inhérentes à ce sondage. C'est déjà l'échantillon euh, qui est marginal, résiduel, et qui ne peut pas refléter naturellement l'état d'âme de la majorité des Marocains. Et donc la marge d'erreur est extrêmement importante. Et puis il y a la logique de tranche de classe, c'est-à-dire auprès de qui on pose des questions. S'il s'agit des couches favorisées, naturellement, ils ont le moyen de garder le même niveau de confort, même en temps de confinement. Donc globalement, pour eux, ça fait des vacances d'un mois. Mais pour les couches les plus défavorisées, effectivement, si on fait un sondage uniquement au niveau de ces couches-là, on trouvera des, des, des réponses radicalement, radicalement différentes. Mais disons que globalement, au Maroc, la majorité des Marocains ne remettent pas en, en cause l'intention de l'État. Il part de l'idée que l'État a de bonnes intentions. Alors il peut se tromper, il peut mal communiquer, il peut mal mettre en pratique un certain nombre de mesures, mais que globalement, l'intention est bonne. Donc il ne s'agit pas d'instrumentaliser politiquement la crise. Et donc il y a cette dimension paternaliste, qui est d'ailleurs propre à la monarchie marocaine, qui effectivement euh, se situe au-delà des, des clivages partisans des partis politiques et des rivalités politiques, et que la plupart des décisions dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, la création du fonds du Covid-19, directe aux d'entreprise, a été dictée par le roi. Donc les grandes lignes ont été décidées royalement, puis par la suite déclinées au niveau de l'exécutif et du législatif. Et donc en réalité, on n'est pas dans un état d'urgence au Maroc au plan constitutionnel, puisque le législatif fonctionne encore, mais on est dans une forme de... de, 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 de enfin, pour reprendre Karl Schmitt, qui définit la souveraineté comme étant, euh, comment dire, comme étant celui qui décide de l'état d'urgence. Donc au Maroc, c'est le roi qui décide de l'état d'urgence. Alors il n'a pas décidé constitutionnellement, mais il agit par-delà les clivages partisans des partis politiques et des rivalités politiques, d'où peut-être en partie l'efficacité des différentes mesures entreprises qui ne sont pas discutées, qui sont déclinées au niveau opérationnel rapidement, efficacement. Donc il n'y a pas de méfiance, pour le dire concrètement, il n'y a pas de méfiance vis-à-vis de l'État. Mais il y a des critiques par rapport aux modalités d'application par rapport au manque de transparence des fois et par rapport à des, à des cafouillages au niveau des décisions qui sont mal comprises, mal formulées, mal interprétées.
0: Merci Rachid Achachi, euh, oui. merci, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro où on explorera d'autres pays cités en exemple, notamment la Suède qui n'a toujours pas confiné.